0: Namaste. bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Me siento con el corazón tan expandido, tan lleno de amor, de gratitud por este comienzo de año, por esta gran oportunidad de estar aquí, de poder compartir, de poder caminar este camino junto con ustedes. Esta semana para mí ha sido de magia, de magia pura si me siguen en las redes sociales estoy como Green Healthy Mama que pronto va a cambiar por ahí el nombre pero les he compartido un poco del camino que he tenido eh, en la práctica de yoga y ahora de recibir a mi maestra en México por primera vez después de hace muchos años de esperar este momento Shiva estuvo aquí, compartió un retiro con nosotros y después hicimos un peregrinaje a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y a Teotihuacán. Y es justo, pues les quiero compartir un poco la experiencia porque a mí me pasa algo, me encanta escribir inmediatamente después de que las cosas suceden, porque siento que de pronto perdemos un poquito esa esencia de la experiencia que acabamos de tener. Y lo mismo siento con esta experiencia que fue tan mística que acabo de tener en, en la Basílica se los quiero compartir y lo quiero dejar grabado en un episodio, eh, porque es algo, aparte de algo muy personal y muy, y muy íntimo, es algo que me tocó el corazón de una manera profunda y que quiero compartírselos porque sé que por ahí puede despertar algo en ustedes que puede ser de mucho beneficio. Y yo les he platicado en episodios pasados que vengo de una familia muy católica, mi casa siempre era de ir a misa los domingos, llueva, truena, relampaguee. Y pues obviamente llegó un momento en el que a mí me chocaba ir a misa. Era de no, por favor, no quiero ir y ¿por qué me obligan? Y si yo encuentro a Dios en todo. Y me volví un poco rebelde en ese aspecto. También iba en una escuela católica, entonces de pronto llegó a ser como demasiado. Aparte de que pues ya había muchas cosas de la religión católica que ya no resonaban conmigo. Um, no me quiero clavar en temas de religión, porque al final para mí en este momento de mi vida, también se los he platicado, algunas veces me lo han preguntado, que, qué religión tengo, qué religión les enseño a mis hijas. La verdad es que yo siento que las religiones nos dividen, yo siento que las religiones han causado muchas guerras, mucha separación y... Yo no creo en ninguna religión tal cual. Ni siquiera me gusta ponerme un nombre en, en este aspecto. Pero yo siempre hablo, y, y esto lo menciono mucho porque Ama lo menciona así, que su religión es el amor. Y yo siento que mi religión y lo que le quiero transmitir a mis hijas y a mi familia es el amor. Es el amor puro, el hacer el bien por los demás. Y por nosotros mismos, claro. Pero creo que basándonos en este concepto de amor, que va más allá realmente de un concepto, sino es lo que mueve al mundo, pues podemos hacer que este mundo se transforme. Y yo a mis hijas, claro, que les platico de la Virgen María, les platico de Jesús, les platico de Ama, les platico de Buda, les platico de Ganesha, de Lakshmi, de Shiva, eh, que son representaciones... De este gran espíritu De este Dios que cada quien creemos Pero al final eh, Yo las invito mucho A sentir en, 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 en su corazón qué es lo que ellas quieren creer Que no sea algo impuesto Por supuesto que las voy a acercar a la espiritualidad A conectar con Dios Y con su corazón Que creo que ese es uno de los más grandes regalos Que podemos darles a nuestros hijos Y a nuestras familias pero no quiero en ningún momento imponerles nada o hacerles creer que esto es el camino y que así es y que no hay otra cosa y que si tú crees en algo diferente está mal. Eh, tengo un libro también, por ejemplo, acerca de, de la muerte, que es como muy enfocado para niños, en donde habla acerca de cómo cada religión percibe la muerte de manera diferente y es súper bonito porque también les abres este espectro de todo esto existe y... Somos infinitos y podemos creer en lo que nuestro corazón se sienta bien. Entonces, así es como yo lo hago un poco con mis hijos. Por ejemplo, mi hija Valentina quiso hacer su primera comunión y no es que nosotros vayamos a misa los domingos. Eh, ni siquiera les he hecho creer, como lo mencioné anteriormente, que tenemos una religión tal cual, pero quiso hacer su primera comunión y a mí se me hizo muy bonito. O todo lo que le pueda dar herramientas y todo lo que le pueda dar como esta credibilidad, credibilidad en algo más grande o esta fe, para mí está perfecto y lo voy a apoyar siempre. Entonces, bueno, esto se los cuento como un parteaguas de lo que les voy a comentar ahora. Nosotros íbamos de chiquitos con mis papás a la villa, a la basílica, me imagino que casi cada año. La verdad no recuerdo bien si íbamos todos los años, pero creo que sí. Y... Yo sí recuerdo que la mayoría de las veces fui como, oh, otra vez, tenemos que ir. Pero ahora pasó algo muy diferente. Yo empecé en el camino de yoga hace tiempo. Primero para mi familia fue como, ¿cómo el yoga? no. De pronto lo llegamos a relacionar mucho que casi casi el yoga pues es todo lo opuesto a la religión en la que mi familia creía, eh, o estas imágenes de Ganesha o Ama, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y casi como algo malo. Después en mi familia obviamente se, se, se fueron dando cuenta de que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo creo que realmente a través de la práctica de yoga fue cuando empecé a conectar con Dios de una manera de devoción y de fe eh, recuerdo muchas veces en mis prácticas, en algunas posturas en donde realmente me sentía sostenida por algo más grande, donde realmente sentía a dos presentes en mi corazón. Y para mí eso transformó por completo la idea que tenía de lo que era conectar con Dios, aprendiéndome una oración de memoria y rezarla en las noches. Eso era lo que yo creía que era. Y a través de la práctica de yoga, a través de mis meditaciones, porque al meditar y al estar en silencio sentía que me podía comunicar con Dios sentía que podía recibir esta gracia divina. Y yo creo, y en mi experiencia eso ha sido lo más valioso que me he quedado de mi práctica de yoga y meditación. Ah, había momentos, de hecho, y había en ciertas prácticas que hacían momentos difíciles en mi vida, recuerdo muy bien, eh, cuando quería salirme de una relación bastante tormentosa y que no sabía cómo poderme salir, Sabes que sabemos y tenemos todas las herramientas adentro, pero necesitamos ese empujón para decir, vas. Y me acuerdo que en una práctica, después de un parado de cabeza, me puse de rodillas y empecé a llorar. Y le pedí a Dios. Y me acuerdo que levanté la cabeza al cielo y dije, Dios, por favor, dame las fuerzas que necesito. Por favor, dame la claridad y las fuerzas que necesito para salir de esta relación. Y fue algo mágico. Fue como realmente si hubiera recibido su fuerza desde el cielo, hacia mi corazón y puf, me levanté sabiendo lo que tenía que hacer. Y lo hice. Y así me ha pasado durante varias veces en mi vida y ha sido algo mágico y maravilloso y de mucha conexión. Y esta vez que tuvimos la oportunidad, yo y varias amigas, compañeras del camino, en ir con Shiva, con mi maestra, con la que he recorrido varios templos en India, en otros lugares, el poder estar con ella en la Basílica de Guadalupe, que era como uno de sus grandes sueños desde hace muchos años, poder caminar hincada a la villa. Y ahora que estuvo aquí, bueno, fue una de las primeras cosas que quería hacer. Así es que fuimos a la Basílica, llegamos de, mad bueno, no de madrugada, a las seis de la mañana, llegamos al amanecer, nos tocó ver el sol saliendo de un lado de la Basílica y la luna resguardándose del otro lado mientras podías ver la Virgen de Guadalupe al centro de la basílica. Y desde ahí, bueno, empezó a hacer algo completamente auspicioso y místico. Nos hincamos de frente a la Basílica y tomamos un momento ahí. Y fue algo súper poderoso porque conozco muy bien la historia de mi maestra y la conexión que tiene con la Virgen, por su mamá, por sus abuelas. Y el deseo que tenía de ir y al mismo tiempo yo empecé a conectar con toda mi historia y con toda la conexión que tengo con la Virgen de Guadalupe. Entonces empezamos a llorar al mismo tiempo y fue algo precioso porque yo empecé a recorrer como toda esta historia que mis padres me habían dejado sobre la Virgen de Guadalupe. Empecé a recordar todos esos momentos y todo lo que la Virgen de Guadalupe nos unió como familia. Recuerdo que teníamos en mi casa y me empecé a acordar en ese momento, en cada enfrente de la basílica, esta Virgen que teníamos siempre en las escaleras o en la entrada de la casa. Entonces cada vez que salíamos le dábamos un beso. Cada vez que llegábamos, me acuerdo de la escuela, con esta estrellita que te ponían en la frente, la poníamos en su manto. Entonces empecé a recordar a mi familia me sentí de la mano de mi papá, sentí la mano de mi papá conmigo, como acompañándome a visitar a la Virgen. Y también empecé a recordar a mis abuelitas, a mis hermosas abuelitas, que siempre la Virgen de Guadalupe estuvo presente con ellas, a mis abuelos, a mi madre, por supuesto, la imagen de, de mi madre, y conectando con la madre, la Virgen de Guadalupe, fue, fue muy sanador y muy lindo. Y... Bueno, me acordé de mis hermanos y empecé a irme como atrás, 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 conectando con todo mi linaje, conectando con los mexicanos, conectando con, con esta sangre que nos une, con la historia de Juan Diego. ¿no? Y fue como irme directamente hacia las raíces de de dónde vengo. Pero cada vez que íbamos caminando en rodillas, y no fue tanto lo que caminamos, y sí, híjole, si empiezas a sentir ese dolor en tus piernas, pero al mismo tiempo se va eliminando porque vas conectando con la devoción. Y, y yo también siempre quise entender esto, por qué la gente va en cada la villa y por qué se lastima para ir, pero me quedó claro, me quedó claro cómo la devoción y la fe te lleva mucho más allá de tus propias limitaciones físicas. ¿Por qué dejas de sentir este dolor? porque empiezas a conectarte con la gracia divina? Yo sentí tanta devoción como nunca había experimentado, jamás. Y he recorrido templos en India, en Japón, en Nepal, en muchos lugares he recorrido templos. Pero sentirme tan conectada, sentirme con esta devoción tan pura y tan natural, fue como para mí un gran despertar y sentí también como si la Virgen me estuviera diciendo bienvenida de vuelta, te está esperando o siempre estoy aquí con los brazos abiertos para ti y no es que estuviera separada de la Virgen la tengo presente, la tengo en mi altar, la tengo en las velas la tengo en mi cartera, siempre la menciono rezo con mis hijas a la Virgen en las noches y siempre que agradecemos o pedimos por algo siempre tenemos presente a la Virgen de Guadalupe pero aquí fue, fue algo tan natural y les puedo decir que en este momento experimenté esta devoción pura que, que, que siempre había esperado. Y, y siento que he vivido los últimos años en mucha devoción, pero nunca había alcanzado este nivel de devoción. Y de pronto, y de amor, y de amor incondicional. De pronto cuando me platican acerca, que de esto va a ser un podcast después, pero acerca de, eh, ¿Qué opino de las plantas de poder y qué opino de estos caminos alrededor de las plantas y la ayahuasca? Y digo, no necesitas de nada externo, absolutamente nada para alcanzar estos niveles tan profundos de amor y de conexión y de devoción y de confianza. Eh, y luego haré un podcast completo sobre esto, pero al final era una experiencia tan hermosa que no me la quería quedar, la quería compartir, la quería compartir con ustedes porque sé que de pronto nos queremos enfrascar en alguna religión o en algún sistema y tal vez es algo bonito, algo que nos está dando mucho bien, pero si nos hace sentirnos separados de los demás entonces creo que no está cumpliendo con su misión, creo que que Dios, el gran Espíritu, como lo quieran llamar, nunca hubiera buscado que nos sintiéramos separados de los otros eh, entonces creo que la religión y la espiritualidad son cosas completamente diferentes. Creo que la espiritualidad nos hace unirnos como uno solo y, y yo siento que estoy en ese camino, estoy en ese camino de la espiritualidad, estoy en ese camino de, de abarcar todo lo que me hace ser una mejor persona, lo que me hace realmente ser mucho mejor con los demás lo que me hace traer más amor, más empatía, más respeto a mi vida. Y ese es mi camino. Y ese es el camino que quiero caminar por toda mi vida. Y al final, si de pronto te sientes como que no crees en nada, como que no sabes qué creer, o como que sientes que, que no tienes fe, o que no tienes algo más grande, en lo cual de pronto apoyarte y como hacer este surrender y esta entrega, empieza con la meditación. Empieza con la meditación, empieza a buscar estos momentos de silencio donde puedas tener esa conexión. Con, tal vez no le pongas nombre en este momento, solamente siéntate y siente ese amor infinito que llega hacia tu corazón desde un lugar que no te puedes explicar cuál es. Empieza a estudiar un poco más acerca de diferentes deidades, de diferentes sadgurus como ama, Intenta conectar por algún lugar, visita lugares sagrados como la Basílica, como algunos otros templos. Intenta, intenta sentirte conectado por, por alguno de estos lugares, porque créeme, es lo más hermoso que te puedes regalar. El sentir que siempre hay alguien ahí para ti, aparte de ti, que eso es lo más importante. Pero creo que es hermosísimo. Y realmente, y si tú eres de México, sé que me escuchan de muchos lugares y eso me hace tan feliz y, y realmente me siento muy honrada y se los agradezco muchísimo. Los que me están escuchando de México, somos muy afortunados de tener a la Virgen de Guadalupe con nosotros. Y la Virgen de Guadalupe está en cualquier lado, pero es mexicana. Y no sé si lo había comentado en otro podcast, pero ama... Ama mi Guru dice que ella no viene a México porque ya tenemos a la Virgen que no la necesitamos Ama es también una imagen de la Madre lo mismo que la Virgen y, y se me hace como cada vez que escucho esto tan amoroso y, y justo tan cero dividido por eso Ama es, un, es una un que sigo desde hace muchos años porque porque ella no divide ella cree que el amor es para todos y cuando le dio este lugar a la Virgen de Guadalupe para mí fue como, ah, y me acuerdo que se lo conté a mi mamá y bueno, tiene su imagen de ama en su casa también, siendo tan devota de la Virgen, pero bueno, haz un altar en tu casa, es un altar, pon un ahorita estoy viendo mi altar y, y fue como conectar con, ponte un altar, pon cosas que sean significativas para ti, cosas que sientes que te conecten contigo, y que te ayuden a abrir este espacio de conexión con, con Dios o con la Diosa, con la Madre Divina. Crea este lugar. Porque, en serio, no solo en los momentos difíciles, yo en los momentos más gozosos de mi vida, como ahora en la Basílica, no iba a pedir nada, no pedí nada. Lloraba de la gracia que estaba sintiendo. Y lloraba de lo agradecida que me sentía, del camino que mis papás me habían dado, en el lugar en donde estaba, con quien lo estaba compartiendo, lloraba de gracia, lloraba de felicidad, lloraba de gozo. Y en estos momentos, tanto felices, de gozo, como en estos momentos tristes o difíciles de nuestra vida, donde necesitamos agarrarnos de algo, ahí es donde está nuestra espiritualidad, es lo que nos soporta, es lo que nos da fuerza, lo que nos mantiene tenía muchas ganas de compartirles este podcast y yo ven que yo les comparto de todo y justo estoy en este momento de mi vida me siento como mucho más expansiva que nunca y espero que sea de beneficio, que les toque una partecita de su corazón, que se sientan conectados y y que como comunidad empecemos a buscar esta unión y dejamos de pensar en la separación todo lo que nos etiqueta nos separa todo si soy vegano si no soy vegano si soy crudo y vegano si no soy crudo y vegano si soy yogui si no soy yogui si dejarnos de poner etiquetas y buscar esta unión y buscar esta base en el amor eso es algo que disfruté tanto en el ashram el sentirme desidentificada el el no tener ningún nombre ninguna etiqueta ninguna marca Estar de blanco como todos. Sentirme una con todos. ¡Wow! Eso me encantaría sentir todos los días. Es algo que quiero trabajar. Los quiero. Los estimo mucho. Recibo todos sus mensajes en verdad. Con mucho amor. Me los quedo cerquita del corazón. Si... Este episodio te resuena, compártelo. Sácale una foto, saca un screenshot, ponlo en tus historias. Voy a intentar eh, compartir todo lo que me etiqueten. Y, y se los agradezco mucho porque esto ayuda mucho a pasar la voz, a que más personas puedan conectar con este podcast y con estos mensajes. Si no se han suscrito, suscríbanse en, en podcast de, de Apple, le ponen subscribe y entonces cada vez que sale un episodio nuevo, les va a llegar una notificación de ya salió el nuevo episodio de Vida en Equilibrio. Y así no se van a perder ninguno. Todas las bendiciones, todo el amor, que sea un gran comienzo de año para todos. Estamos muy bendecidos. satnam